0: ¿Alguna vez te han llegado a herir tan profundamente que te ha costado perdonar lo que te hicieron? ¿Has luchado con el rencor en lo más profundo de tu corazón en algún momento de tu vida? ¿Te has preguntado qué puedo hacer para desarrollar un corazón perdonador? ¿Para tratar con misericordia a las personas que me ofenden? Bueno, te cuento que estás en el lugar correcto. Bienvenido. A esta predicación que he titulado Un corazón lleno de gracia Continuamos con nuestra serie sobre las parábolas Y hoy estudiaremos la parábola de los dos deudores esta la encontramos en Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. Es una historia maravillosa donde Jesús nos enseña el gran valor de perdonar y de desarrollar un corazón lleno de misericordia. Jesús introduce esta parábola cuando Pedro le hace la siguiente pregunta, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, «Señor, ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo que hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. E inmediatamente Jesús relata esta maravillosa historia. Y hoy estudiaremos las dos secuencias en las que uno ve que realmente está dividida esta gran historia, esta gran parábola. La primera secuencia la he titulado Una deuda impagable Versículo 23 y 24 de la parábola dice así Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey Que quiso hacer cuentas con sus siervos Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno Que le debía diez mil talentos Así inicia Jesús su historia Este hombre le debía al rey diez mil talentos eso definitivamente era una suma bastante elevada. Yo creo que tratemos de poner esto un poquito en contexto y echemos un poco de cálculos matemáticos alrededor de esta historia, de esta parábola. Miren, un denario era el salario diario de un jornalero. Un denario. Era una moneda de plata que pesaba alrededor de 4 gramos. Esto es un denario. Pero el texto no nos está hablando de que le debía mil denarios, sino 10.000 talentos. Eh, el talento era la mayor unidad monetaria de aquellos días. Era una unidad que podía ser de oro o de plata, que pesaba cerca de 33 kilogramos aproximadamente. Lo que quiere decir entonces, según estas cuentas, que un que un talento equivale a unos seis mil denarios aproximadamente. Es decir, a unos seis mil días de trabajo. Recuerden que un denario es un día de trabajo o a unos 16 años de trabajo. Pero es que este hombre le debía diez mil talentos. Es decir, algo que era imposible de pagar, que se, neces se necesitarían unos 160 mil años de trabajo. Para poder pagar la deuda Esto era imposible Aquí vemos que Jesús nos presenta Realmente una historia bien interesante Otro ejemplo para tratar de entender esto Es por ejemplo El reino del rey Herodes Recaudaba en impuestos Unos 900 talentos Al año Por lo tanto es como si este hombre le debiera al rey Unos 10 años pero del ingreso Total anual de todo El reino Miren, no existía un rey, ni siquiera un rey que pudiera pagar esta deuda. Esto es lo que realmente consideramos una deuda impagable, una deuda imposible de pagar. Eso es lo que Jesús presenta en la historia. Es por eso que el rey entonces lo que decide es hacer una subasta para poder recuperar pues, una mínima parte de lo que este hombre le debe. ¿Y qué era lo que este rey iba a subastar? Versículo 25. Dice, a este como no pudo pagar, ordenó el rey, su señor, venderle a él, a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que pudiera pagar la deuda. Este hombre iba a perder todo lo que tenía, todo, absolutamente todo, incluyendo a su familia a causa de esta terrible deuda. Realmente es un caso terrible el que nos está presentando Jesús en estos momentos. En esta trama de la historia vemos como la intención de Jesús es dejar clara una, unas profundas verdades espirituales a través de esta historia. Bueno, como en todas sus parábolas, en primer lugar quiero, eh, quiero expresar que Jesús quería dejar muy en claro la justicia de Dios, El carácter de la justicia de Dios, la justicia que exige que la deuda que el hombre tiene con Dios sea pagada en su totalidad al costo que sea necesario. Y eso exige la misma muerte, porque la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Esto también nos enseña la deuda imposible de pagar, que tenemos todos los seres humanos con Dios. Creo que este es un ejemplo maravilloso. Ni con 160 mil años de trabajo podíamos pagarla. No nos alcanzaría la eternidad para ponernos a cuentas con Dios. Esto es lo terriblemente ilógico de tratar de acercarse a Dios en la justicia propia. Ahora, tú podrías decirme, amigo, pero yo en ningún momento he contraído esa deuda tan terrible que tú dices que tengo con Dios. Yo reconozco que sí, cometo errores pero mi pecado nunca llegaría a ese monto que presenta esta parábola. El problema, mi amigo, no es que la deuda no exista ni que sea tan grande, sino que no la vemos en la dimensión que es. Es como cuando una deuda de impuestos te, se está generando a tu nombre y tú no te has dado cuenta y no sabes, pero ya está allí, está creciendo día a día hasta que te llega el reporte y te enteras de la terrible deuda que tú tienes. Es por eso, es por estas razones que Cristo tuvo que morir en una cruz para poder pagar dicha deuda por nosotros. En primer lugar, por la magnitud de la deuda que era impagable. Y en segundo lugar, porque tú y yo no tenemos con qué pagarla. Solo Cristo nos puede salvar de este lío tan tremendo en el que estamos metidos con el Rey. Necesitamos, necesitamos ser conscientes de dicha deuda para poder reconocerla y poder hacer escucha lo que este hombre muy inteligentemente hizo a continuación en la historia versículo 26 entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo Señor ten paciencia conmigo y yo te la pagaré toda mira cuando nosotros somos conscientes de la magnitud de la deuda y del costo que ella tendrá sobre nuestras vidas, lo que nos va a costar es allí donde nos humillamos para poder ser perdonados. Para clamar a Dios por su misericordia, por su gracia sobre nuestra vida. En este segmento de la historia se nos revela otra profunda verdad espiritual sobre el carácter de Dios en esta parábola. Y es su misericordia, versículo 27 nos dice... Cuando este hombre se humilló, entonces el Señor de aquel siervo movido, ojo estas palabras, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Puedes imaginarte el peso que se quitó este hombre de encima cuando el Rey le perdonó la deuda? Como el Rey vio que este hombre se humilló y como el Rey vio la imposibilidad de pagar dicha deuda, nos dice el texto que fue movido a misericordia y le perdonó. Esto es lo que tú y yo tenemos que hacer mi amigo o mi amiga si quieres solucionar tu problema con Dios. Esa terrible deuda que tenemos con Él. Debes ser consciente en primer lugar de cuán grande es tu deuda, de cuán grande es tu ofensa delante de Dios. En segundo lugar debes reconocer que no tienes con qué pagar lo que has hecho contra Dios. Y en tercer lugar tienes que humillarte y clamar a Dios por su perdón y su misericordia para poder encontrarla. La Biblia dice que clamemos a Él y Él nos escuchará y Él nos responderá que un corazón contrito y humillado no despreciará nunca nuestro Dios. Esta parábola es un claro ejemplo para todos de la manera tan trágica como los seres humanos como tú y como yo hemos ofendido a Dios. Pero también... Es un gran despliegue de misericordia, de la misericordia que Dios ha hecho por nosotros enviando a su hijo, a su hijo amado a Jesucristo a morir en una cruz para poder pagar nuestra deuda impagable. Ahora tristemente la historia que va muy bien hasta estos momentos da una vuelta muy trágica y es aquí donde llegamos entonces a nuestra segunda secuencia de la parábola de nuestra historia. La segunda secuencia la he titulado una pequeña deuda. Versículo 28, pero saliendo aquel siervo a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y asido de él le ahogaba diciéndole págame lo que me debes. Definitivamente el Señor es excepcional en cada detalle al elaborar sus historias. Justo al salir, justo al salir se encuentra con un consiervo suyo que le debía solo 100 denarios. Un consiervo es alguien que está en iguales condiciones que él con un trabajo similar. Es decir, Jesús quiere enfatizar en la historia, en la igualdad de estos dos hombres que se encuentran cuando él sale de donde el rey que le había perdonado la deuda. Este conciervo le debía a este hombre solo 100 denarios. De nuevo permítame ponerle esto en contexto. Es decir algo así como 100 días de trabajo. Algo que podía pagar con 100 días de trabajo. O si lo ponemos como 3 meses y medio para poder cancelar la deuda. La deuda realmente era insignificante. Aunque era una deuda pero era insignificante comparada con la deuda que el hombre anterior tenía con el rey. Y mire... La diferencia no era solo la cantidad, sino con quién tenía la deuda. Note que una deuda era contraída entre dos hombres, pero la deuda que este hombre que sale donde el rey tenía era una deuda entre un hombre y el rey y eso la hace mucho más peligrosa. Es decir cuando tú le debes a otra persona es más fácil poder conciliar y poder llegar a un acuerdo que cuando tú le debes al estado impuestos Yo sé que muchos de ustedes de pronto han tenido que lidiar con estas experiencias pero aquí lo más impresionante no es esto que les estoy mostrando de la historia. Lo más impresionante es la actitud con la que este siervo que ha sido perdonado y sale de donde el rey le cobra a su consiervo, aquel amigo suyo, aquel hombre que le está debiendo los 100 denarios, dice el texto, y haciéndose de él, tomándolo, le ahogaba diciendo, pagame lo que me debes, es como si lo cogiera del cuello y lo ahogaba. Y le, y le casi que le insistía, le obligaba a que le pagara la deuda Esto es una actitud grosera, es una actitud arrogante Es una actitud déspota, sin misericordia Y es tanta esta actitud tan horrible que llamó la atención de todos los que estaban alrededor Y empezaron a mirar lo que estaba sucediendo en aquella escena Pero aún, aún así, aquel consiervo que estaba siendo maltratado por este hombre Tomó una actitud humilde y le suplicó también que por favor le perdonara porque este consiervo era consciente de que él le debía también a este hombre, le debía dinero. Versículo 29 nos dice entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo ven ustedes mientras el hombre le ahogaba el conciervo clamaba que por favor tuviera misericordia y le diera una espera para pagarle 100 denarios este conciervo le suplicaba igualmente como el hombre anterior le suplicó al rey que tuviera paciencia para poder pagarle pero este le estaba haciendo un pedido más coherente pues la deuda no era tan grande y solo con 100 días de trabajo él podría pagarla pero parece que a este hombre muy rápidamente se le olvidó lo que había acabado de suceder con el rey, como el rey lo había perdonado a él y a su familia. Y este hombre actuó sin ningún tipo de misericordia con el consiervo. Si ustedes leen el versículo 30 nos dice, mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. No tuvo misericordia. Salió de ser perdonado y cuando se encontró con su conciervo, no tuvo misericordia. Así es, de le clamara que por favor lo perdonara. Ahora, mi pregunta es: ¿cómo un hombre ahora desde la cárcel va a poder pagarle la deuda? Si ni siquiera va a poder ahora trabajar. Lo que este hombre está haciendo realmente es meter a la familia de este deudor En un tremendo aprieto de este consiervo No solo financiero Sino también en un, en un aprieto emocional De que ya no pueden tener a su padre al sustentador del hogar en la familia Para mí este hombre que sale de donde el rey No solo tiene un corazón duro Sino que también tiene una, tiene una mente muy torpe Jesús pinta aquí un cuadro perfecto del corazón que no desarrolla la capacidad de perdonar y de tener misericordia con otros. Este no solo es un corazón duro, sino que también es un corazón muy torpe. Yo creo que esta historia también nos enseña cuán diferentes somos los seres humanos de Dios, ¿verdad? Los seres humanos somos muchas veces crueles con los demás. Nos importa más nuestro bienestar, nuestro dinero, nuestra reputación, nuestras cosas que el bienestar de las demás personas. Esto realmente nos debe enseñar a no tener una expectativa irreal de las demás personas. ¿sí? Me explico. Dios nos motiva en su palabra a tener relaciones profundas con las demás personas Eso se nos pide en las escrituras y más a los hijos de Dios, a los creyentes Pero también se nos enseña a ser conscientes de que las personas con las cuales nos relacionamos Son pecadores y son imperfectas igual que nosotros Que en algún momento nos van a fallar y que eso nos va a doler profundamente por lo tanto es por esto, por estas realidades que necesitamos tener corazones llenos de misericordia Para poder conservar esas relaciones entre nosotros Recuerda que la palabra de Dios dice que el amor es el vínculo perfecto Que cubrirá multitud de pecados Ahora, la historia en estos momentos sí que va de mal en peor Miremos el versículo siguiente, versículo 31. Viendo esto, sus conciervos, la gente que está alrededor, viendo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron al Señor todo lo que había pasado. Fueron donde el Rey a contarle todo lo que estaba sucediendo. Noten ustedes cómo la actitud misericordia de este hombre, llena de tristeza, a todas las demás personas, a los conciervos que están observando, cómo maltrata. Este hombre a su conciervo, Ellos están observando la situación Y ellos se entristecen tanto Por lo que están viendo Que ellos mismos deciden ir A contarle al Rey Lo que este hombre que había recibido misericordia Ahora estaba haciendo con un conciervo suyo Para ellos era injusto que este hombre Que había probado la gracia y el perdón de manera tan abundante, tan grande, no fuera capaz de perdonar esa miserable deuda a uno de sus vecinos. Y no solo que no lo perdonara, sino que fuera capaz de echarlo a la cárcel por causa de la deuda. Esto era incomprensible para ellos, era algo incoherente. Miren, una de las cosas que el rencor y la falta de perdón producen es que también lastiman a otras personas no solo a las partes o las familias que están involucradas, sino también generan dolor en todos los que, los que observan la situación que está sucediendo. Miren, es impresionante el daño que el rencor puede producir en el corazón de quien lo alimenta y también puede producir en las demás personas que están alrededor de ese corazón. El rencor es como un cáncer que puede afectar el corazón y la mente al punto de que la persona pueda desear la muerte de la otra persona inclusive si es un familiar como es el caso de Jacob y Esaú cuando Esaú permitió que el rencor se almacenara y quiso matar a su hermano quien tuvo que huir para salvar su vida. Note usted que Jesús está refiriendo esta parábola para ayudar a proteger las relaciones entre los discípulos, entre nosotros. Miren, la parábola surge de la pregunta que Pedro le hace a Jesús. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Esta, esta pregunta, esta parábola está en el contexto de la iglesia, se está hablando de la iglesia, si tú estudias el pasaje, ese es el contexto. Jesús está pensando en la iglesia que quedaría formada cuando Él partiera y en lo vital que sería que sus discípulos, es decir, nosotros estemos llenos de misericordia entre nosotros, que la misericordia de Dios pueda fluir en medio de nuestras relaciones. Porque es que cuando se le permite al rencor entrar en el corazón nuestro o en el corazón de nuestros hermanos, esto puede causar serios problemas, serias complicaciones al interior de la iglesia, al corazón de la misma iglesia donde el Señor se está moviendo familias enteras son dañadas por causa del rencor ministerios son destruidos por causa del rencor iglesias enteras, enteras han sido acabadas divididas por causa del rencor y la falta de perdón en medio de la familia de Dios así que esto es un asunto muy serio es necesario que lo tomemos tan en serio, porque déjame decirte que Satanás puede hacer estragos cuando el rencor no es eliminado del corazón de la iglesia, de las personas, de los hermanos. La Biblia nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eso es un pasaje que nos habla de cómo Satanás puede venir a elaborar, a entretejer y hacer cosas cuando permitimos que el rencor se almacene en nuestros corazones. El rencor realmente hermanos es algo tan pero tan pero tan delicado que Jesús nos enseña a prestarle sumo cuidado, suma atención y aprender a poder perdonar en cada momento, en cada instante que sea necesario. Jesús le dijo a Pedro cuando él le pregunta hasta siete veces le dijo no hasta setenta veces siete le dice Jesús a Pedro hablando de la importancia de perdonar en todo tiempo y en todo momento debemos entender que estamos en un mundo caído en un mundo afectado por el pecado que no convivimos con santos sino con gente quebrantada por el pecado. Que la iglesia no es un museo de santos como muchos piensan, sino un hospital de pecadores como la Biblia lo presenta. Es por eso que el perdón debe ser una característica indispensable del corazón de todo creyente genuino. Mira, el, el perdón para el cristiano no es una opción, es un mandamiento. Por lo tanto, debemos pedirle al Señor que nos ayude a trabajar profundamente en desarrollar un corazón misericordioso, un corazón perdonador, un corazón que fácilmente pueda extender la gracia y el perdón de Dios a los demás cuando nos ofenden. Es algo en lo que tenemos que trabajar con el Señor, con su palabra, con el Espíritu Santo en oración, esforzarnos y pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar un corazón así. Un corazón perdonador no solo exalta profundamente a nuestro Dios, mostrando su carácter a través de nuestras propias vidas, sino que también es de profunda bendición para nosotros mismos. Porque mantiene nuestro propio corazón, nuestra propia vida, nuestra propia mente, sensible y saludable y vivas en los asuntos del Señor. Así que mi hermano, es de vital importancia que como creyentes podamos desarrollar un corazón dócil, un corazón sensible a los demás, un corazón perdonador un corazón que ame como el Señor ama a su pueblo miremos entonces lo que el rey le dice a este hombre cuando se entera del asunto versículo 32 entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque tú me rogaste Miren el texto nos empieza a mostrar que lo primero que sucede es que el rey le manda a llamar nuevamente Como quien dice ven, ven nuevamente y conversemos acerca del asunto ¿Por qué pasa esto? Esto debido a que toda discusión hermanos entre nosotros como hermanos Es un asunto donde el nombre y la gloria de Dios están comprometidos es decir, que no es un asunto solamente entre nosotros, sino un asunto entre nosotros y Dios. Es un asunto que también le compete a Dios. Por eso es que el rey lo manda a llamar nuevamente. Y miren cómo el rey inicia su exhortación hacia este hombre. Le dice, siervo malvado. ¡Wow! ¡Qué, qué, qué manera de describir! Siervo malvado, le dice al rey. Y es que definitivamente no hay nada más perverso, no hay nada más, mal, más malvado que el rencor y que la falta de perdón. El rencor hermanos es una expresión diabólica que ha infectado el corazón humano. Cuando nosotros no perdonamos, déjame decirte esto, que no solo estamos deshonrando a Dios con nuestra vida, sino que estamos reflejando un carácter satánico, un carácter diabólico a través de esas acciones. Luego este rey, después de llamarlo y decirle siervo malvado, le recuerda el perdón que él le había extendido cuando este hombre se humilló cuando este hombre le clamó por misericordia y el rey le hace la siguiente pregunta retórica en el versículo 33 no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo la tuve contigo no debías tú también perdonarlo cuando él se humilló así como yo te perdoné a ti cuando tú te humillaste y esto para mí mi amigo, mi amiga, esto para mí es el clímax de la parábola, la tesis de ella. Es el golpe que realmente Jesús quiere propiciar a la mente y al corazón de todos los que oímos esta parábola. Aquí se encuentra el meollo del asunto. Jesús no solo está enseñando que es importante perdonar, Sino que para un cristiano Alguien que lo conoce a él Le es impuesta necesidad hacerlo Eso es la tesis de esta parábola Hermanos Experimentar la gracia de Dios Es uno de los mayores privilegios Que podemos tener en nuestra vida Pero a su vez también Es una de las más grandes responsabilidades Que nosotros adquirimos El peso de la gracia de Dios Nuestro mayor privilegio y nuestra más grande responsabilidad. Y es que conocer la gracia de Dios nos coloca en una posición donde nos es impuesta necesidad extender esa gracia a otros. ¿Lo ven ustedes? Y lo mejor, donde quien supervisa que estemos haciendo eso correctamente, es Dios directamente supervisando eso en nuestras vidas, en nuestros corazones. En pocas palabras. Te lo puedo decir así, para un cristiano el perdón no es algo que puede elegir. El perdón es una obligación moral que todos nosotros tenemos por haber experimentado la gracia de Dios. Podríamos entonces decir que todo cristiano, todo creyente que luche con perdonar en su corazón se encuentra con que hay dos realidades en su corazón. Hay la ausencia de dos grandes verdades en su propia vida. En primer lugar, este cristiano no es consciente de la gravedad de su propio pecado y de cómo esto ha ofendido a Dios. No es consciente de ello. Y en segundo lugar No ha comprendido realmente La profundidad de la gracia De la grandeza De la gracia y la misericordia divina Que lo ha alcanzado Lo que a Dios le costó Poder extenderle su gracia Porque no fue gratis Tuvo que morir Jesucristo en la cruz del Calvario Para poder pagar esa deuda Por nosotros, nuestra deuda No se canceló gratuitamente Hubo un precio que se tuvo que pagar por ella Así que la falta de perdón en la vida de un cristiano es la evidencia de que no hay claridad del evangelio en su corazón Porque el evangelio se resume en estas dos grandes verdades Es por eso que es necesario que trabajemos profundamente en la comprensión de la bajeza de nuestro pecado Pero también en la comprensión de la grandeza, de la gloria, de la gracia de Dios para que esto le permita a nuestro corazón ser un manantial de gracia y de misericordia que esté constantemente fluyendo hacia los demás. Todas nuestras relaciones hermano, todas nuestras relaciones deben estar construidas y cimentadas sobre la gracia y sobre el amor de Dios, todas. Si lo que queremos realmente es que perduren que sean saludables y que podamos honrar al Señor por medio de ellas, deben estar edificadas y construidas alrededor, en medio y cubiertas de la gracia del Señor. Eh, en pocas palabras, es como si el creyente, como si nosotros fuéramos algo así, como un reflejo, un espejo de la gracia, de la misericordia de Dios para las demás personas. Tú y yo somos un sermón viviente de la verdad y de la gracia divina en nuestra vida. Es por eso que Dios nos escogió a nosotros y no escogió a ángeles para predicar el Evangelio. Porque nosotros hemos vivido su misericordia, su perdón y su gracia en carne propia. Tenemos un mensaje que contar que hemos experimentado en nuestra propia vida. Eso es lo que ha pasado con nosotros y por eso Dios nos escogió para predicar el Evangelio. Yo quiero que miremos entonces cómo Jesús termina esta historia. Versículo 34. Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que este hombre le debía. El Rey le quitó la misericordia que le había extendido. Bien, wow. Esto, esto nos muestra la seriedad con la que Dios toma el asunto de la falta de perdón pero también la severidad con la que él confronta dicho pecado. ¿Y por qué Dios es tan severo con este pecado? ¿Por qué es tan terriblemente severo en su justicia contra la falta de perdón y contra el rencor en el corazón? En primer lugar, porque nosotros deshonramos el nombre de Dios cuando nosotros no perdonamos. Además, menospreciamos su gracia, la gracia que nos ha sido dada y lo otro es que sembramos destrucción y división en medio de la familia del Señor. Mira, al final, al final, Jesús, Jesús hace la más profunda aplicación de toda esta historia, de toda esta parábola en una sola oración, en una muy fuerte oración de hecho, que ya antes también lo había mencionado cuando enseñó a sus discípulos a orar. Versículo 35 Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a los hombres o a vuestros hermanos sus ofensas, dice Jesús. Esto, hermano, esto es una declaración terrible. Esto, yo no sé a ti, pero esto a mí me produce temor. Esto debiera producirnos pánico. ¿Y por qué lo digo con esa intención? Porque definitivamente como Jesús lo dice debemos perdonar a nuestros hermanos de todo corazón debemos saber la manera tan seria como el Señor se toma el rencor entre nosotros debemos prestar suma atención a las heridas que provocamos entre nosotros por causa de nuestros pecados y debemos atenderlas inmediatamente debemos confrontar la herida y afrontar el problema con misericordia, con humildad y con humillación y perdonar sabes con la mayor prontitud posible esto es algo a lo que no le podemos dar tiempo recuerda que ahorita decíamos la palabra dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo es decir no dejen que el rencor se acumule se almacene no dejen que pase más de un día sin que ustedes puedan perdonar y esto no es que nos hable de un día sino de la inmediatez con la que tenemos que perdonar Jesús nos muestra que no solo es la inmediatez sino todas las veces que sea necesario debemos tener un corazón perdonado, perdonador, debemos entender que como Jesús lo dijo y también en la oración del Padre nuestro rehusar el perdón llevará a que nuestra relación con Dios se vea profundamente afectada por la frialdad y por la dureza en la que empieza a entrar nuestro corazón por causa del rencor. A que la culpa se acumule sobre nosotros y que nuestra relación con Dios se termine secando. Porque dice el Señor, tampoco os perdonaré vuestros pecados. Hay culpa que se está acumulando sobre nuestra vida cuando hay rencor, cuando hay enojo en nuestro corazón, cuando no perdonamos a nuestros hermanos las ofensas. Ven ustedes lo delicado de este asunto. ¡Wow! Esto es tremendo. Y por último, yo creo que esta parábola nos desafía a todos a que debemos poner todo nuestro empeño en construir relaciones significativas, profundas y llenas de misericordia con todos los demás hermanos. Pues en última instancia la iglesia se trata de eso, de personas imperfectas que viven juntos la aventura de adorar a un Dios que sí es perfecto. No olviden que esta es una de las cosas que más va a impactar o que más impacta profundamente el mundo. Pues es una demostración de que el poder del Evangelio, de que el amor de Dios está fluyendo en medio de nosotros. Jesús oró diciendo, Padre, que ellos sean perfectos en unidad para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué maravillosa esta oración antes de Jesús partir. Esto nos muestra hermanos que hay un llamado a la unidad, que hay un llamado a construir relaciones profundas y significativas entre nosotros. Y que sí vamos a vivir heridas, vamos a ser lastimados muchas veces, pero por eso es necesario que desarrollemos un corazón lleno de gracia y lleno de misericordia para que esas relaciones en medio de la familia de Dios puedan perdurar, puedan profundizarse y puedan ser saludables. Hermano, que el Señor nos ayude a tener entre nosotros relaciones muy profundas y significativas. El Evangelio no está diseñado para vivirlo solo. Somos una comunidad, una comunidad de personas imperfectas que estamos en esta maravillosa aventura de adorar a un Dios perfecto. Que Dios nos dé un corazón lleno de gracia para poder construir relaciones significativas con las demás personas a nuestro alrededor. Bueno quiero agradecer a todas las personas Que han escuchado este mensaje Que han llegado hasta el final y quiero pedirte algo, si este mensaje ha sido de bendición para tu vida Y tú crees que puede ser de bendición para otra persona Te animo a que lo compartas en tus redes sociales O a que lo compartas a esas personas que tú crees que también necesitan escucharlo Te animo a que te suscribas al canal, suscríbete Y dale click ahí a las notificaciones para que te esté llegando Cada vez que podamos subir un nuevo contenido Y tú puedas eh, disfrutarlo y también compartirlo con otros Muchas gracias por escucharnos Como siempre te pedimos que sigas orando por nuestra Vidas que nos lleves en tus oraciones, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Un abrazo, nos vemos luego. Chao, chao.